0: ok 3, 2, 1, deberíamos estar el aire ahora
1: hola 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 cómo están sí sí estamos bienvenidos y bienvenidas a una noche más de el bully podcast esos tipos opinan de vuelta a la normalidad díganos si nos escuchan y nos ven claramente porque tenemos problemas técnicos como pueden notar <risa> y por eso tenemos un fondo oscuro como si los Bully Magnets estuvieran eh, nadando en el vacío del espacio.
0: <risa> sí, es como la versión minimalista, ¿no? Es como Ajá. lo mínimo que necesitas para el podcast es la cámara y el chat. That's it. Así, Ajá. mínimo. Mari <risa> estaría feliz así como nos deshicimos de todo lo que no nos hacía felices. Que era el fondo y los gifs y todo, y lo que me hace feliz es la cámara y ver a la comunidad en el chat, así
1: es. De hecho por <ríe> ejemplo en este en este mundo de, de las cosas raras nos acaban de notar y es cierto estamos espejeados. Ahorita lo arreglamos no se preocupen. <ríe> estamos... Todo es raro amigos, todo es raro, pero o sean bienvenidos, eh, todo esto es este consecuencia del de podcast de la vez pasada. <risa> en el podcast de la vez pasada, eh, para quienes no estuvieron, estuvimos en vivo, entonces transmitimos desde una laptop y esa laptop tenía una configuración vieja y no se actualizó en la nube por el internet chafa del hotel y básicamente nuestro Streamlabs explotó. Para quienes nos están escuchando en el podcast eh, solamente sonoro, supongo que, que, que no notará ninguna diferencia, pero todo es muy raro para la gente que
0: sí para la, la, que nos... La comunidad que nos ve en el en vivo sí debe de ser como de ¿qué? ¿qué está pasando?
1: Ajá, pero esto se irá resolviendo... se irá resolviendo poco a poco. De hecho bueno Sean a ver paciente. cómo nace
0: el stream, o sea, cómo se va armando como toda la parte visual del podcast lo van a ver en vivo mientras uh -huh. platicamos, va a estar acá como, como constructos, constructos en vivo.
1: Ajá. Dicen que se ve mejor que nunca, pero ¿por qué? ¿Nosotros? ¿O porque el chat ahora es muy grande? Porque eres minimalista. <risa> o porque es minimalista. Pero bueno, bienvenidos sean a una noche más de Bully Podcast, esos tipos opinan, Luis viene en camino, quedó en alcanzarlo, no sé, en unos momentos. Eh, gracias por estar aquí, hoy hablamos de cosas random, platicamos con ustedes y los alegramos y deprimimos en igual proporción. Yo soy Andrés y gracias por conectarse y disfrutar este minimal podcast.
0: <risa> Ajá, sí, sí, el, el podcast donde solo se dirá lo indispensable.
2: <risa>
0: no, sería muy feo, Está... ¿no? Si un podcast donde solo se dice lo indispensable, duraría 30 segundos.
1: Será muy, sí, muy raro, porque pues la mitad de los podcasts, bueno, a menos de los que están guionizados, pues sí, en los que son como plática en vivo como el nuestro, pues hay mucho como cháchara y mucha, eh, pues palabras innecesarias y redundantes, pero porque generan el ambiente. Es un poco de todo. Es, es un poco del, de
0: todo. El ambiente de la, de la conversación humana es... Uh, Tú sabes cuando estructuras una conversación real o cuando tú tratas de escribir, por ejemplo, ¿no? Si vas a escribir una conferencia, esa conferencia uh -huh. está acariciando, bliblibli, bla bla bla, blub. y tú estás tratando de escribirlo como va. Es muy difícil porque el, el habla natural requiere como uh -huh. estos, ah, eh, eh, es que bueno, eh, fíjate que, etcétera, o sea, todas las uh -huh. muletillas que funcionan para que tu cerebro como que esté Bufereando la información, le está almacenando, procesando antes de poderla escupir.
1: <risa> ¿No?
0: es, es curioso, es curioso, ¿no? Entonces cuando tú tratas de solo sacar el mensaje, tú sabes, como lo más esencial de un mensaje, de una conversación hablada de forma casual, a veces es difícil uh -huh. porque hay mucho ruido, ¿no? O sea, en el sentido de la esencia de la información. Está rodeada de mucho ruido, pero ese ruido es necesario para que podamos comunicarnos sin que se sienta raro.
1: Sí, pues es que la comunicación humana es como... Tiene muchos dispositivos. No nada más es el discurso literal como de lo que dices. Sino cómo lo dices, en qué contexto. Piensen en sus interacciones humanas más básicas con su familia, con la gente más cercana. O sea, es muy raro que las conversaciones funcionen como en las series, en las películas o en el teatro, ¿no? O sea, que todo el mundo va directo al punto. <risa> Incluso cuando hay como mucha... Eh, digamos, conversación que parece no llegar a ningún lado como pensemos que por eso eran famosas las primeras películas de Tarantino, ¿no? Como que los personajes hablaban 20 horas de cosas random pero ah, aún así okay. ese ritmo era muy artificioso, ¿no? Porque eh, o sea, siempre es como, dice uno, entre el otro dice uno, entre el otro y todo se va construyendo y en la vida real no funciona así, nunca. En la vida real todos somos como monos balbuceantes <risa> y eventualmente conseguimos un poco de, de información. Pero cuando estamos atendiendo a discursos como más estructurados, como tú dices que puede ser desde ir a una conferencia, ahí sí esperamos que el, que el discurso sea muy eficiente no y que la forma de comunicación sea como muy directa, muy prolija, muy clara... Y orquestada, y eso es lo que nos parece lo correcto, aunque no es natural, porque todo está pensado eh, de antemano. Es ahí como una doble juego contradictorio.
0: Sí, es interesante. Creo que también esa era una de las grandes virtudes de... Deja, es creo que estoy muy alto. Como de Tarantino sí. en sus días. O sea, ahorita ya como uh -huh. que el... El tipo de escritura de guión que hace Tarantino ya fue como replicado tantas veces que ya está tan incorporado incluso a las películas de vamos a hacer que los personajes hablen de cosas, de cosas uh -huh. random antes de que hablen de lo que realmente va la película, ¿no? Que tengan como sí. conversaciones naturales, ¿no? y, y en su momento eso me acuerdo, o sea, cuando salió Pulp Fiction, ¿no? O sea, hablamos así de ya hace uh -huh. eones, era como la uh -huh. gran virtud de de Tarantino, ¿no? Como es que eso no se hacía. Sí. ¿No? O sea, la, la, creo que claro, la, la conversación tal vez una de las más icónicas ¿no? Cuando van estos dos matones en el carro hablando de las hamburguesas ¿no? Ajá, y están hablando sí, de sí, cómo, sí. cómo fregados son las hamburguesas en otro país y, y es como esta conversación no va a ningún lado, es solamente como una conversación de carro que estás teniendo para matar el tiempo. No va a ningún lado, en ¿no? Uh -huh. no es relevante. Pero es interesa es, es divertido estar en la conversación. ¿No? Y, uh -huh. y sí. eso lo hace, lo y hace natural.
1: Así, lo hace natural. Y aún así, una conversación como la de Royal with Cheese no ocurriría, o sea, no ocurriría así de fluida en un coche de verdad.
0: <risas> Ajá, sí, 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 sí. Y sigue siendo como un constructo, ¿no? Como una construcción de cómo se debería de. De hablar, uh -huh. así que es, es raro, es como cuando escuchas, mmm, ya sabes, que se filtra alguna grabación de personas que están hablando entre ellas en su vida cotidiana uh -huh. y, y es como, wow, sí, así es que así habla la gente y a veces es hasta incómodo cuando escuchas a, una, a unas personas hablar de en su entorno íntimo es como, sí, es, como sí, wow, sí. es que hay muchas muletillas, tal vez hay muchas groserías innecesarias, hay como como pausas y tonterías, o sea, luego de repente como hay silencios muy de 3, 4, 5 segundos, que si tú lo pusieras eso en un guión de, de una película, sería incómodo para mm -hmm. el espectador, ¿no? Como que tiene que fluir, sí. tiene que fluir, tiene que fluir.
1: Es que esa es como la gran trampa, ¿no? Que lo que es natural en la vida real es incómodo en un producto audiovisual, por, por llamarlo de alguna manera. Ahí esperas que las cosas con, eh, fluyan <ríe> de una manera en que no fluyen en la realidad. Y en cambio, en la realidad uno espera y estás acostumbrado a lidiar con los silencios, las interrupciones, los tartamudeos. O sea, ¿cuántas veces nos pasa en la interacción normal? Pues que estás platicando y se te ve el avión, ¿no? <ríe> Y que ya no sabes qué ibas a decir, o te trabas, o dices otra cosa, o parece que estás diciendo algo, contando tu historia, y resulta que se fue como por las ramas y no llegó a la conclusión. Y pues cuando tú estás viendo algún cine, una película, o sea, eso un... puede pasar, pero no es lo que esperas que pase.
0: Ajá, puede pasar, pero no es lo que esperas que pase. Sí, es, es curioso, como el sonó algo, me distrajo. Y a la otra persona, a mi interlocutor, no le interesó que cambiáramos de tema abruptamente. Ajá. ¿no? Fue, fue, fue natural la distracción. Y. Uh -huh. O sea, pero en la comunicación entre dos. Pero si hay un espectador, uh -huh. no entendería como de. Ah, algo los distrajo y están hablando ahora de otra cosa completamente random. ¿No? Porque uh -huh. algo los distrajo, ¿no? Alguna tontería. Es, es curiosa, uh -huh. la comunicación natural es muy difícil de... O sea, incluso como estamos hablando ahorita Andrés y yo en un podcast, que sabemos que uh -huh. estamos siendo observados y estamos hablando ante un micrófono, ¿no? Y es muy sí. natural como nuestra conversación, o sea, así, más o menos así hablamos cuando estamos él y yo normal hablando en el día a día y aún así no es igual a cuando estamos en un entorno, tú no. sabes, cotidiano.
1: No, 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 es que ahí aplica la de este ah, de La física ¿Es cuántica? Sí, no es la física cuántica Ahí aplica lo cuántico Cuando te observan Ajá, Si ¿no? te están observando no, no es exactamente igual que cuando no te observan sí. Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo Para que esto sea natural
0: sí, ¿no? El fenómeno cambia cuando es observado
1: Exacto, exacto El fenómeno cambia cuando es Observado Miren, Ya llegó Luis, bienvenido al Podcast Mínima, Luis, ¿nos escuchas?
2: Hola, sí, este, voy a tener la cámara apagada por un momento porque, uno, donde estoy el internet no está bueno y dos, no tengo mucha batería, entonces está cargando el teléfono. Pero aquí sí, estoy.
1: No, no te preocupes, bienvenido, bienvenido seas.
2: Hola, ¿cómo están? Por un momento, no sé, siento, voy a culpar a, al Talisman, pero Ajá. debo decir que yo estaba muy feliz, así, mi noche en la ciudad, así de y de repente, pues. Dejé mi celular del coche, ¿no? Mientras fui así uh -huh. por un atolito y así. <risa> Ajá. Y ya regresé hace como... Pues no sé, como... Este... Como a las ocho y media, de repente abro el chat y veo pues, las fotos que mandamos, ¿no? Así todos los días de podcast. Y es como, ¡ay, Dios mío! ¡El jueves de podcast! ¡Ups! <risa> <Oops. risa> Pero Es que
1: sí, es que, es que con todo lo que pasó en talent land y como ese... O sea, como ese ritmo extraordinario te, te mueve la, la conciencia del tiempo y del espacio.
2: Sí, como que sí, talent Culpa talent porque yo si, no, no, o sea, no, ni siquiera me cuestioné hoy todo el día. Ni, no sé, pensé que era otro día, que no era día de podcast.
1: Uh -huh. Sí, por ejemplo, yo sentí como justo cuando era como, ay, hay que preparar el podcast. También me sentí así como de, ay, pero lo acabamos de hacer, ¿no? Como me siento muy cansado, como si... Como si no fuera a, como, como si estuviera trabajando de más Y es como, bueno, pues es que sí trabajamos de más de alguna manera
0: eh, Sí, sí, o pero... sea, no deja de ser que un viaje te desorienta no Y la premura uh -huh. que fue el viaje de esta vez yo, A mí también me dejó así como, ¿qué día es hoy? Desde ayer estoy así como, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Día es hoy? Porque a ver mi calendario pero, así de... Ah, eh, jueves. Sí, más que nada es eso, no o sé,
2: sea, bueno O sea, me hace pensar en que o sea, todas esas celebridades que, que se la viven así como lleno de un lado a otro. Luego entiendes por qué enloquecen, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué, o, sea, o sea, cabeza. obviamente va a sonar súper mamón. Va, va a sonar súper así de... Pero esto de cierta manera es como... O sea, es como, pues sí, te suben a un avión, te llevan a un lugar, da una conferencia, tienes... O sea, fue, fuimos y venimos en dos días, ¿no? Uh -huh. Y solo esa sensación de de... de, de... O sea, pues sí, imagínate, eso es lo que hacen como esas estrellas así todo el tiempo, ¿no? Y de repente estás en un país, luego en otro y así. O sea, sí te vas volver loco un poco, ¿no? Porque solo con eso, o sea, para mí sí fue como que te dan vueltas así en la piñata. <risa> Ajá. Y luego te sueltan y estás como todo desorientado por un par de días, ¿no? O sea, pues... Sí, pues es, es que... que estás ahí como
1: o sea, obviamente los nuestros es una escala diminuta, pero, o sea, por eso los artistas odian las giras,
2: <ríe> porque, o sea,
1: porque suena muy padre la parte de la gira cuando, mira, es un cantante y viaja por todo el mundo, conoce todos los países, que yo quisiera vivir así, pero pues la neta es que van bien lampareados.
2: <ríe> y sí, no, no, todo pues, es muy rápido pero o sea estuvo padre esto, eso, uh -huh. está padre la experiencia talent, la... no sé si estaban hablando de eso yo, yo llegué a interrumpir la conversación
1: no 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 estábamos hablando de otra cosa pero creo que es un buen momento para hablar de ello y también aprovechar porque nos han llegado varios super chats que tienen que ver con talent y así también bueno para todos los que nos escuchan muchas gracias por estar siempre atentos a nosotros y a nuestras transmisiones esperamos se diviertan y recuerden que si les gusta lo que hacemos, quieren más videos de bullying, quieren que continuemos con el podcast Recuerden que este trabajo es muy demandante y somos muy pobres Así que nos ayudará todo lo que ustedes puedan darnos para continuar esta labor Y hay distintas maneras de hacerlos, como con el chat, un donativo que nos dejan Nos escriben algo nosotros los leemos También pueden unirse el sistema de membresías donde ganan algunos beneficios y bueno, ahorita les doy las gracias a los que más nos han apoyado eh, este mes. Y aparecen en los créditos y varias cosas que ahorita están medio suspendidas porque explotó nuestro <risas> explotó nuestro Streamlabs con el que estamos transmitiendo. Pero para empezar, déjenme agradecer a los bully, a los bully fans de miembros de comunidad más nos han apoyado esta ocasión en un instante este mes han sido gustavo alejandro sáenz de black knight manuel dueñas diego imanol skyler gil eduardo lara sergio juárez valdecat viridiana rodia mirza Livia, guardia de riften mim jeremy slater albita maldonado tori Macio, pablo millán omar hernández y daniel gaitán ustedes están en el top de donadores de miembros de comunidad muchísimas gracias y si están presentes, recuerden que tienen derecho a un superchat gratuito solo arrobando al Bully Podcast. Y dicho todo eso, voy con los primeros eh, superchats. El primero del día es de, bueno, no es de talent lands pero es de Toño Inclán Prado que dice, y pregunta como muy angustiado, dice ¿Ni Reihard vio la película de Dungeons and Dragons? Dice, qué triste que haya sido aplastada entre John Wick y Mario Bros., la vengo de ver y, la verdad, me gustó más que esas dos.
0: Wow. Yo no he ido, pero porque no he tenido tiempo?
2: Todo el mundo dice que está buena y yo, la verdad, es que creo que me quedaré... ...mañana otro día aquí en la ciudad y creo que la iré a ver. O sea, yo sí tengo ganas. Como Se que siempre me han recomendado y... de muchos lados.
1: Pues sí, todo el mundo ha dicho que está buenísima. Sí,
2: entonces, pues... Este...
0: Se ve, se ve bueno. Sí, pues una aventura, diré, ¿no? Una aventura vez, divertida, sí, sí. siempre se agradece, ¿no? Una aventura divertida. Que no sea, que no se lo tome tan en serio, porque no sea como esto es medievaloso, tipo señor de los anillos, va a ser muy serio y muy complejo y con muchísimo olor. Es como, no, 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 solo va a ser divertido, va a estar padre. Si cachas las referencias va a estar bien, y si no, tampoco hay problema. Mira te magos ¿Tú, tú hay sí
2: de calabozos y dragones, Richard, así como o más de Magic y esas cosas.
0: Mm, no de calabozos y dragones. Digo que tengo esta cosa rara de que más que jugar me gusta leer como los manuales, los libros de bestias y así. Entonces si veo, o sea, si veo la película, creo que sí va a ser como referencias Landia. De claro, sí. Ahí está el beholder. Espero que salga el beholder. Yo espero
2: no tenías tu grupo así en el sótano
0: de, de, de... <risa> No, nunca he jugado clavosos y dragones de forma Niño así como. Fires como constante.
2: Los
0: no, 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 no. No hubiera sido padre, pero no, nunca ocurrió. Nunca juntaba más de un. Ya tener un amigo que supiera de Clavosos y dragones ya era mucho.
1: Pues ahora es tu momento, Rejarora, que ya es popular. Ah, pues ahora ya. ya
0: soy un hombre serio.
1: ¿Ya? ¿Eres un hombre serio? Ya no, no jugarías.
0: Y dragones? Ah, no es cierto. Ya
1: no... ¿No ah,
0: podría ser sí. Reyhard Paladín? Mm, no, no, no creo, es que ya no tengo tiempo, o sea, bueno, puedo jugar videojuegos que están en mi casa <risa>
1: <risa> Bueno, bueno, pero si tuvieras el tiempo
0: Pero si tuviera sí, de hecho tenía, no una mesa, o sea, no una mesa de rol Como, como el, ya saben, el rol mm -hmm. habitual de, de ir armando los personajes e irles dando continuidad Pero sí tenía una mesa mm -hmm. donde jugábamos el juego de mesa de acción o sea, donde realmente no uh -huh. llevas a tu personaje de interpretarlo, sino que simplemente es como la modalidad de batallas, ¿no? que uh -huh. el, 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 Jugaba el castillo de Ravenloft, ¿no? Y sí, o sea, eso sí, le acabamos prácticamente todas las campañas que traía el, el juego y eso sí estaba muy chido, ¿no? O sea, pues sí estaba ahí la cofradía uh -huh. del añoñez, eso sí existió, pero era más en el tono de jugar un juego de mesa, más tradicional, uh -huh. más que el rol, rol, rol.
1: Y ahora te voy a meter en un... En una caja china, así, sin escapatoria, porque oh, no. ya, ya lo contestaste, pero... Y ahora que salga el videojuego de Baldur's Gate 3, ¿lo vas a jugar?
0: Ah, sí, no, no, sí, claro que sí. No, no. Bueno, fíjate, hay, hay un juego que les recomiendo a todos y que nadie, nadie, nadie en el mundo conoce, lamentablemente, porque bien dicen de lo bueno, poco. Pero hay un juego que se llama Divinity, ¿no? Divinity uh -huh. Original Sin, ¿no? Dos, hay dos juegos. Sí, el que
1: hablaste como en tu juego favorito del universo.
0: Ajá. ¿No? Sí, 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 ¿no? Uh -huh. Que era un juego de, de rol acá muy padre. Les recomiendo mucho que si son clavados del rol clásico, ¿no? De tener tus monos, que cada uno vaya desarrollando su historia, ir explorando, que las batallas sí sean como que cada personaje tenga roles muy claros y demás. Y que tengan una uh -huh. cuadrilla de amigos ñoños con compromiso a querer acabar un juego de más de 100 horas... Uh -huh. Adelante, Ajá. ¿no? Lo pueden hacer ustedes solos y también va a estar muy padre, pero jugarlo de varios es muy, 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 muy chido, porque si sí es rol puro, o sea, imagínense esto, o sea, normalmente en un videojuego, cuando tú juegas en multijugador, todos van como por la misma línea, ¿no? Todos es como, vamos a la misión de aquí, ah, vamos a hacerlo todos juntos, vamos a la misión de allá, ok, vamos todos juntos, y aquí en este juego, aunque pues va la gran historia avanzando en un solo bloque... Digamos que tú entras a un pueblo, ¿no? Entras a una población y vas con tus otros dos amigos jugando en línea. Y uh -huh. cada uno se puede ir a caminar por el pueblo para donde quiera. Y e ir a platicar con los personajes. O sea, prácticamente dividirse como quieran en el pueblo. Y conforme vayan haciendo las interacciones en tiempo real cada uno... Puede que vayan sacando historias y consecuencias de las historias pasadas... Eh, en tiempo real. Entonces, de repente, cuando tú regresas con tus amigos... O estás hablando con el headset con ellos... Pues puede ser de, oigan, es que entré aquí a, a un granero y aquí hay una vaca que habla, pero yo percibo que habla, pero el güey que sabe hablar con los animales mejor que venga, ¿no? Y vas con el güey que habla con los animales y ocurre que es una vaca hechizada y es como de, ah, ok, ¿saben qué? Que necesitamos a un mago, pero el mago ya se fue a meter al bar y ya iniciaron una pelea porque no les gustan los magos, entonces tenemos que irnos a meter al bar y si no llegamos a tiempo van a matar al mago... Y ya se activaron las quests del bar... Mientras que la vaca está pidiendo ayuda por allá... Y, y como todo es muy ocurre...
1: contingente todo... ¿no? Todo es
0: muy contingente... Y si tú entras otra vez uh -huh. al polo y tratas de volverlo a hacer... Va a ser diferente... Y si entras tú solo uh -huh. y vas con todo el equipo... Y hablas con un personaje... no sé El guerrero habló en el bar... Entonces ya se activaron otras cosas... Pero si entró el mago... Entonces ya no se activaron otras... Y si lo haces con gente uh -huh. viva... El juego es súper random... Pero es muy, muy consistente, está increíblemente bien escrito. Así que. Uh -huh. Neta es, es difícil de describir. Pero si un día, aunque sea tengan un amigo que se quiera comprometer con un juego así de denso, está en PC o está en PlayStation 4. O en, digo, en PlayStation 4 o en Xbox One. ¿no? Neta es una joya de rol, rol puro. Y, y. Y ahí sí, y ahí sí vas llevando a tu personaje, ¿no? Porque tienes que entender muy bien qué es tu mono. Para que sepas cómo interactuar en el mundo con él, no es como de ah, yo soy una calavera viviente, y yo sé que en este pueblo las calaveras vivientes no son bienvenidas. Y tú dices, ¿Y tú, si tú vas ahí de güey a meterte, porque dices, oh, no pasa nada, porque no entraste en personaje, van a pasar cosas malas. Pero si eres consciente, vas a decir no, yo mejor me quedo aquí afuera. Vayan ustedes a, a continuar. Yo aquí estaría matando venados a lo que ustedes exploran el pueblo. <risa>
1: Ajá, sí, tienes que entrar en personaje, que al final ese es el asunto del Dungeons and Dragons, que sí, bueno, y de estos juegos de rol. El rol, ahí está la parte del rol. Sí, ahí está la de no nada
0: más continúa que la, que la aventura avance y tú seas simplemente un lector, sino sí, aquí es no, tú eres un participante Ajá. y si no estás atento a la historia, va a haber <ríe> consecuencias.
1: Ajá. Muy bien, pues entonces... Para comenzar la pregunta específica, aún no la vemos Toño Inclán, pero lo intentaremos. Intentaremos ver la película. Sí,
2: yo diré si la vi mañana,
1: en uh -huh. Twitter. <ríe> y tú, y la juzgas duramente. Aunque la gente luego nos regañe por juzgar duramente las cosas que vemos.
2: Bueno, voy a decir de tu podcast de reseñando películas que no he visto.
1: Voy a hacerlo todo, pero voy a hacerlo una tendencia. Así no veo la película y hago una reseña muy muy este específica de todo lo que no vi, pero me estoy imaginando. A ver, siguiente. Ah, no, di, ¿qué, ¿qué pasó? No, no pasa nada,
2: super.
1: A ver, el siguiente super chat es el primero que nos manda Nancy Ponce en su vida. Muchísimas gracias, Nancy, por unirte a los super chats. Y dice: Hola, Bulibanda. Es mi primer super chat, gracias a las encuestas, supongo que a las de Google. Y dice: Aprovecho pa para saludarles y, pe y pedir su valiosa colaboración. Estoy viendo el tema de ciberetnografía. Y elegí esta comunidad para investigar. Me uní a Discord para contactar más fácilmente con la comunidad, pero en breve me gustaría hacer entrevistas o a un grupo focal. Como es tradición, devolveré un producto para todos que podría ser un video o una infografía acerca de lo que significa formar parte de la bully comunidad. Si les gustaría unirse, por favor estén atentos a Discord. Y por cierto, sí, soy ese fan que en algún Talent Land virtual. Les dijo que, se había que había logrado entrar a antropología. Y aquí seguimos, a punto de ir a práctica de campo. Ah, pues muchas felicidades, Nancy. Y, y claro, pues eh, la comunidad es, yo creo que estará encantada de participar en tu etnografía ciber cibernética. Y pues para que, a ver, que entendamos cómo funciona la comunidad en Bully Magnets. Entonces, como tú lo pusiste ahí, pues el Discord es el mejor es el mejor lugar y pues Bully Comunidad, si quieren entender cómo funciona este mundo que es el Bully Universo, pues ahí estén atentos y participen junto a Nancy, muchísimas gracias
0: Sí, sí muchas gracias eh, por Discord, ¿no? Discord, Discord ¿Ah, ¿qué ahí. dije? Sí, Discord ¿no? No, no, yo soy
1: el que estoy más sí. como recalcando Ah, sí, sí, por Discord, Discord, sí, no es que como ahora ya me falla el cerebro, dije que los mandé a otro lado <risa>
0: Sí, 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 nada de a mí también ya me falla que qué se dice y qué no se dice. Sí, pasen a Discord, si no están en Discord, en. Eh, si nos escuchan en cualquiera de las plataformas, si no están en Discord, en serio, les recomendamos mucho que vayan ahí a ver a la comunidad, ver los memes, ver los comunicados. ver en tiempo real, ¿no? Ahora que estuvimos en Talentland, allí en... Yo, yo no estuve viendo, estábamos en la conferencia, pero después me...
1: Sí, estuvo bien vi, padre. Subieron
0: las fotos, estaban subiendo fotos y las reacciones y todas de la conferencia. Neta, qué, qué chido.
1: Sí, nosotros no sabíamos, pero luego ya vimos que en el Discord hubo como una especie de cobertura en tiempo real, ¿no?
2: <risa>
1: sí, 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 los que estaban ahí eh, en Talent estuvieron subiendo fotos y más o menos platicando de qué iban. Y las demás personas que no estaban en, en Guadalajara a través del Discord se enteraron y hasta memes hicieron, hasta supieron que a se le cayó un fanart. <risa> ah, de
0: verdad.
2: ¿Curo Buncho, Lo vieron por todo. Cierto.
1: Lo vieron sí. todo.
2: Qué el fanart de nosotros, ¿no? En el incidente de, de, de Bruselas. Bruselas.
1: Sí, Emiliano, que es uno de los miembros de la comunidad No sé si esté por aquí, pero está luego en Discord Él nos fue a ver a, a Talentland Y después de la conferencia nos regaló un dibujo Que ilustraba el incidente de Bruselas De lo que nunca se hablará en este podcast Y entonces está bien padre Ah, de hecho también A ver, déjenme, les voy a mostrar qué nos regalaron Vuelvo en un segundo Continúen sí, pues, en lo sí, que sí. voy por
0: Voy no, por la mercancía
2: Sí, Regarde, qué hiciste hoy o okay? hoy... qué? Hoy. cuentas?
0: Hasta hoy trabajé como una mula, porque <ríe> ir a Guadalajara ¿Sí? me, quitó, me quitó dos días de trabajo. Dos ah, días de trabajo. <ríe> ¿Qué se puede? ah. ah, ah!
2: Sí. De, realidad, sí.
0: de.? De vuelta a la realidad. De vuelta a la red de la mina. Sí, tú, ¿Tú qué hiciste, Luis? ¿Qué fue de tu día de hoy? Eh, eh,
2: disfrutar de la ciudad. Te digo que yo estaba así de paseo con mi. Chocolatito caliente, pero lo... de repente me di cuenta de que no, no, son vacaciones. <risa> y <regresé a> correr. <risa>
1: Las vacaciones es? ya son una ilusión de la mente. Pero miren, cuando nos escapamos, nos regalaron. Miren qué bello, es un doctor peste. Es un doctor peste tejido a mano. Regalo también de una bully fan, oh, y nos dijo. Tejía esto para ustedes, miren, es el Dr. Peste, el Dr. Peste, versión estambrito.
2: Muy bien hecho, la verdad. Muy padre. Pero está increíble, se le quita su sombrerito. Yo le pregunté que cuánto llevaba bordando porque me, o sea, me, se me hizo muy chido y, y no llevaba tanto. Voy a aprender a bordar,
1: quiero que me enseñe a bordar. Aunque esto es tejer, ¿no? Más que bordar. Eso es... es este... Ajá, eh, sí. Ah. Pero sí, miren lo que se puede hacer tejiendo. Uno cree que solo se hacen bufandas, pero no. Es mucho, mucho más complejo. Sí,
2: muy muchas.
1: Sí, está todo bien bonito, sí. la neta. Nos dio, mucho,
0: nos dio mucho gusto poder tener regalitos de la comunidad ahí en Talent Land.
2: Sí, en especial que nos fueran a ver, yo yo debo decir que como siempre pienso que nadie nos quiere y nadie nos va a ver. Es, eh, pero esta vez como que hay que decirlo, pues es un evento que hay muchos, muchas cosas, ¿no? y mm -hmm. está como dirigido a, a estudiantes más que nada, entonces pues todos son estudiantes de ahí de Guadalajara entonces realmente, o sea, como que pensé que, que, que muchos eran más bien gente que estaba calentando la silla porque ya estaba cansada <risa> y estaba ahí, pero no, al final resultó que muchos eran fans y fue como, ah, qué padre.
1: Sí, 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 nos da mucho gusto, tuvimos llena la conferencia y también como siempre, ya saben que nosotros somos como Vicente Fernández y, y no nos vamos hasta que se ve el último fan. Entonces tuvimos como un buen rato también de convivencia con, con los fans que, que quisieron quedarse para pasar a saludarnos, para tomarse fotos, pues algunas personas, miren ahí está Andrea García, ella fue quien nos hizo al doctor Peste, que además es una fan primigenia. Que traía su playera de sobrevivida a Odín, primera generación. El año
2: uno, del año uno. Puede, o sea, hay gente que nos está escuchando que nació en el año uno de Bully Magnets. <ríe> Exacto.
0: Sí sí, 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 Increíble ver esa playera. Esa playera aún allá afuera. Eso llena de, de alegría.
2: Y eh, eh, como se lo comentamos a ella y lo comentamos aquí, pero hay que decir que con... Ya la verdad no me acuerdo pero quien sea uh -huh. que contactamos aquella vez para que nos hiciera la serigrafía no es muy o sea porque es como de muy de tonos muy básicos como, como uh -huh. una onda como de este pero pues ya tiene sus años esa playera y el estampado estaba perfecto así no no cuarteado no, no descolorido uh -huh. no, no no estaba estaba muy buen estado así que quien sea que nos hizo o sea, es, playeras, no, no, no Te recuerdo. saludamos.
0: No <risa> ¿Sabes qué pensé yo en vez de, de eso? Yo pensé, porque, o sea, aparte del textil se veía negro, 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 dije, wow, esta chica sí sabe cuidar muy bien su ropa. Uh -huh.
1: <risa> ¿Eso es lo que pensaste? Así tu, tu momento Bel Rosita
2: se activó. Sí, mi,
0: mi momento Bel Rosita, así ya sabes, eh, negros, más negros. ¿Cómo lo hiciste? Yo pensé como
2: en esos... Montajes que hacían en Sherlock Cuando, cuando como que O sea, uh -huh. para Sherlock Notando las cosas en las personas Así de oh así de un close up a la, a la playera Es como playera <risa> en perfecto estado Cuida sus cosas
1: <risa> Esto me dice cosas de la persona
0: Porque O sea, okay, esa camisa okay. a, a lo largo del tiempo, o sea, yo la he vuelto a ver Ya sabes, ¿no? En otros eventos de, de comunidad ¿No? O sea, y no digo que ellos No lo cuiden bien su ropa <risa> Pero, o sea, justo se, se quiebra, ¿no? O sea, tiende a quebrarse ese estampado, ¿no? Pues o sea, yo no sé,
1: reja, porque justo aquí está Andrea en el chat, que es la, la, la persona de la que estás hablando, que checaste el color de su ropa, <risa> y dice, no, no sé cuidar mi ropa, de verdad, es que es de muy buena calidad toda la camisa.
0: <risa> ok, ok, entonces, eh, ok, perfecto, cabrón que lo... <risa> Pero
1: sin
2: duda cuidas tu ropa, o sea... <risa> Pero sí, sí. No, no a todos nos dura tanto la ropa
1: No, no Y bueno, también llegaron otros este, Otros fans que traían Las playeras de Bully Magnets Fans que traían los libros eh, Muchísimas gracias a todos fue, fue muy bonito verlos Y siempre es bien padre Como tener estos momentos con la comunidad Después de conferencias bajoneadoras Porque además creo que Deprimimos a la banda
2: y sí, como que esta no tuvo un mensaje de todo está chido, pero es como de
1: no, ya, ya, <risa> ya. ya no nos van a invitar.
0: Nada, re o sea, si fuimos el, el loco del apocalipsis, ¿no? El loco del fin de los tiempos, de nada real, todo es posible, sí, en Dios ha muerto.
2: un evento de que básicamente se trata de cómo todo está padrísimo, ¿no? Ajá.
1: No todo está padre, critiquen todo, piensen, deprímanse.
2: Que está calentando la banca aquí, que le duele la rodilla y, y no nos conoce. Deprímanse, señor. No, si sí nos fueron a ver, era gente de verdad. No, si, sí, sí, nos fueron a ver, pero, pero siempre, siempre hay un viejito ahí, hay que decir. O sea, siempre hay un viejito ahí que, que se cansó y está. No quiero bueno. saber cómo acabó ahí viéndonos, pero. Nosotros fuimos
0: ese viejito en una conferencia de un vato con sus textiles.
2: O ah, Nosotros fuimos el viejito con el vato de los textiles. O sea, por probabilidades había un señor ahí que estaba. que estaba sobándose las rodillas. Eso. <risa>
1: Entonces, Pero lo, muy...
2: es que lo deprimimos
1: Los deprimimos y, y también se enteraron de la depresión por Discord Los que no pudieron ir Entonces, únanse a Discord La comunidad además te, eh, te da ojos como de guargo ¿no? Es así Si no puedes ir a un lugar donde están los bullies El Discord es como un cuervo <risa> A través del que puedes mirar Por los ojos ajenos de los que sí lograron llegar
0: Ajá,
2: sí, sí, sí. Qué, qué, qué dramática manera de decir que puedes qué, qué, qué
0: mágica y oscura manera.
2: Este
0: chico, el chico gótico habló.
2: Me salió mi
1: lado gótico, sí. Sí, 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 sí. Sí, pero básicamente,
0: o sea, la conferencia era como en torno a la complicación de las fuentes, ¿no? De tener buenas fuentes para investigar en el internet actual y que como cada vez en, en vez de tener como información más selecta a la mano, al contrario, ¿no? Se va diluyendo, diluyendo y es más fácil encontrar la información basura, eso por un uh -huh. lado y por otro lado como la ilusión del, del... me niego a decirles, inteligencias artificiales, pero ustedes saben a qué me refiero.
1: <risa> ah, sí, porque Reinhardt no quería hablar de inteligencias artificiales en la conferencia porque dice que no lo son. Pero yo le dije, Reijar, si no dices inteligencia artificial es Nadie va a saber de qué estás hablando
0: Sí, 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 sí no, bueno lo que... te... no, quitado, Pero Sí, o sea, pero bueno, no, era como Como toda el, gran parte del Entorno de la... del evento Era inteligencia artificial Ya sabes, Big Data aplicado a cosas ¿No? Eh... Aquí era como Justo el, el, por eso no somos populares Porque le llevamos la contra a todos A todo, todo el tiempo <ríe> Porque básicamente se trató de cómo es una mugre esa tecnología, ¿no? Uh -huh. O sea, no una mugre, no una mugre, ¿no? Pero hicimos una demostración como interesante. Alguien por ahí tomó fotos del, de, de las láminas, ¿no? Pero hicimos un ejercicio muy sencillo donde preguntábamos al Open, OpenIA de Bing, ¿no? Sobre Bully Magnets y cómo eh, conforme le íbamos preguntando cosas, nos iba dando más y más información incorrecta. ¿no? Y cómo se iba degradando mm. la certeza del, De la información ¿No? Y era como de, miren, si esto pasa con algo Que está que hay, que hay fuentes claras para tomar La información de cuántos suscriptores tenemos Quiénes son los miembros del equipo, quiénes lo fundaron Cuáles son los videos más populares Etcétera, como cosas muy básicas Y conforme le ibas preguntando te iba Dando información menos, menos precisa mm. ¿no? Imagínense mm -hmm. Lo que pasaría O lo que pasa cuando tú le preguntas Sobre temas donde hay mucha más eh, donde hay muchas más variables, como preguntarle ah, oye, es, explícame quién fue Francisco y Madero, ah, y dónde nació, y quiénes eran sus padres. Y si tú sabes de antemano las respuestas a esas preguntas, empiezas a ver cómo esa cosa empieza a decirte tonterías y empieza como a completar la información con, con lo que tenga a la mano y lo da como por un hecho de cierto. Básicamente, de eso fue la conferencia y creo que fue. Fue como claro, ¿no? De no confíen en las máquinas. <risa>
1: <risa> en un mundo que estaba lleno de robots. De hecho pasaban drones encima de nuestras cabezas.
0: <risa> sí, literal, había drones ahí, monitoreándonos. Sí,
1: mientras
2: nos estaba diciendo justo había drones.
1: <risa> Pero, pues estuvo bueno. Este año no se grabó, no se pudo grabar. Pero pues vea, esperemos que otros años también puedan acompañarnos, bueno, que nos inviten <ríe> después de deprimir a la banda Y si nos invitan que más de ustedes puedan ir, será un gusto poder platicar también con ustedes A ver, tengo un super chat de Mayus Rojas que <ríe> es muy claro en lo que pide, aunque no sé cómo Rejar lo va a resolver Porque dice, así, nada más Pido dato bajoneador y casi conspiranoico de Reinhardt. <risa> <Okay>. Así, <risa> lo que sea. Un dato bajoneador, sea. un dato bajoneador supongo. Dato bajoneador.
0: A ver, lo voy a dejar en el abstracto más feo para salirme fácil uh -huh. de esta, <risa> ¿no? Pero, a ver, uy, ya está. No, vas a andar muy feo, vas a ser bien arrogante. No, no quiero. Va a sonar arrogante
1: y pedante. Te pidieron bajoneador, no arrogante.
2: <risa> Soy lo máximo. Nadie es mejor que yo.
1: <risa> si no piensan como Rayhard, están mal. <risa> Deprimanse por no ser Rayhard.
0: <risa> mm, dato bajoneador. Esto es un dato bajoneador. Esto es muy íntimo. Muy, muy íntimo. Muy, muy íntimo. Pero una vez okay. maté a mi perro por mis propias manos. Ok. Ese es un dato muy bajoneado. ¿no? Me vi en la necesidad sí, de sí, matar a sí, mi yo perro.
2: Esta historia Y no hay nada más bajoneador que la historia de Reyes. Sí es muy bajoneador.
0: Sí, no fue un accidente. Ah, sí. Mi perro estaba muriendo y tuve que darle su descanso con mis propias manos. Y eso es muy triste.
1: Ok. Sí, fue muy raro. Yo creo que más bien querían que dieras un dato como de la economía. Sí, como que la
2: bolsa va a caer o... Ajá. El mercado inmobiliario está próximo a, a romper su burbuja
0: o algo así. No, era como un dato de Reinhardt, ¿no? No un, dato, do, no un dato del mundo. Bueno, yo entendí, como Un dato ¿no? ¿no? sí, que sea bajoneador tuyo. Yo te, no, Andrés,
2: creo que más bien era como. El gobierno chino va a anunciar o sea, la alza en aranceles.
0: No me me plantearon mal la pregunta. Yo entendí como de un mío. dato bajoneador tuyo y es como de, ok.
1: O sea, literalmente dice: Pido dato bajoneador y casi conspiranoico de Reinhard Yo lo interpreté como que Reinhard era el heraldo de ese dato, pero también podría entenderse que quieren un dato sobre Reinhard
2: Pues ahora lo sabes, ya no voy a decir era más. Así, no, algo no, así, no algo tan, tan real. Fue, fue, fue un momento muy real en este podcast.
1: Fue un momento muy real, pues fue una cosa muy triste que le pasó a Reinhard en su infancia. las
0: cosas. Sí. Pues, o sea, sí. Para eso veterinario.
1: <risa> Pero decías que no había veterinarios, ¿no? Por eso tuviste que.
0: No, no, no es que no hubiera de veterinarios, no tenía dinero para pagarlo.
1: Uh
0: -huh. O sea, literal sí, era está... como: pues, no voy a esperar a tener dinero mientras mi perro está delirando.
1: Sí. Está, está muy triste <risa> y muy oscuro. <risa> <risa> sí,
0: bueno, ahí está. Espero tu super chat haya valido la
1: pena. <risa> A ver, dice Miguel Méndez en un super chat: Saludos, comunidad. Y dice: Yo tengo un dato conspiranoico random. <risa>
2: ok.
1: Y dice: A ver qué piensan. Les había comentado que fue mi cumple Un 20 de diciembre del 94 Que fue el día que se anunció El error de diciembre Y dado que empecé a poner más atención En el horizonte Y logré ver una, fura, una fumarola del popo Y entonces Leyendo su historia Me enteré que se reactivó El 21 de diciembre del 94 ¿Coincidencia? No lo creo ¿Mm? ¿Eh? No <risa> ¿me habrá faltado un pedazo del super chat?
2: Este, no, pues no sé, pero pues si tú lo dices.
0: Bueno, no, no, supongo que se refiere a justo que el Popocatepetl en los noventas, a los inicios de los noventas, sí estaba como que no lanzaba fumarolas ni nada, como ahorita. Y fue en esa uh -huh. fecha cuando, no sé si recuerdan que uh, uh, éramos muy, muy niños, cuando empezó de ¡Alerta! ¡Caerá ceniza en la Ciudad de México! Y uh -huh. era como raro. Y recuerdo que hasta uh -huh. en aquella ocasión era como algo tan raro que cayera ceniza en Ciudad de México, que hubo quien puso como periódico o frascos en el patio para ver si cachaba ceniza. Y sí, efectivamente, no uh -huh. o sea, no era mucha, no se iba a llenar el frasco, ¿no? Pero sí se llenaba de este polvito negro raro ya uh -huh. como... Sí, ya, ya había sido algo muy anómalo. Ahorita ya es como de vacar ceniza y el viento va a soplar hacia Puebla. Así que, pues, si vive en Puebla, no salga.
2: O salga, sí, total. Yo me acuerdo que hubo unos momentos en los noventas que tuvo que ser como justo por ahí por el error de diciembre. Sí, pues, esos son esos momentos que... si sí, yo me acuerdo que justo me habían cambiado a la escuela religiosa mamona de las que tanto hablo.
1: Pero sí uh -huh. recuerdo al
2: niño así cuando dije... Ah, uno de esos niños de ahí, fue así como de sí, este, mis papás ya compraron boletos así para que nos vayamos del país y el Popocatépetl estalla ¿eh? fue como de, odio ¡Oh, estar aquí
1: <risa> maldito niño ojalá estalle cuando tu avión vaya pasando y la lava te consuma como en esas películas apocalípticas
2: Sí, este es niño de los noventas, este, preocuparse porque el popo nos iba Porque aparte, sí. ¿sabes qué? También coincidió con, con que fue el momento de Pico de Dante y Volcano. ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, Ajá, sí, Entonces, sí, buscan las cosas y todo coincide. Entonces, estaba como el Volcano Fever en el cine. Y el ¿Qué? Popocatépetl lanzaba muchas cenizas y la economía mexicana se iba al demonio. Todo lo bien. Yo... Todo
1: pasaba, ¿no? <risas> yo yo sí. recuerdo en ese Volcano Fever... Que justo cuando era el miedo y en los 90 y éramos niños y el Popocatépetl puede estallar en cualquier momento, todos moriremos y justo era como el temor infantil pero yo me acuerdo, mi papá decía oh, será un gran espectáculo ¿no? y mi papá nos decía, si hace erupción el Popo, nos subimos todos a la camioneta y los voy a llevar a una parte de la carretera de Puebla donde seguro se va a ver increíble y mi papá estaba seguro que iba a ser un gran espectáculo, pero yo, a, o sea, a mí me daba miedo que pasara y que me llevaran al volcán. Y yo solo pensaba como en la nube piroclástica de Pico de Dante.
2: <risa> <risa> Tu abuelita va a tener que acabar llevando, bajándose de la balsa y...
1: Ajá, y quemándose con azufre para salvarnos. Uh, sí. Pero a mí me daba mucho miedo como pensar que mi papá nos iba a llevar a ver el, la erupción y él estaba súper convencido de que iba a ser un gran espectáculo, que seguro lo iba a hacer ya pensándolo como adulto.
2: Pero también una nube piroclástica que te destruye, ¿no?
1: Pues eso digo yo, él, él insistía en que no, yo, yo me hago que le preguntaba, ¿pero no sería peligroso? Él me dice, no, 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 no va a pasar nada, va a estar increíble, vas a ver cómo la lava se desborda y destruye Puebla.
2: ¿Pero tu papá no vio un pico de Dante contigo en el cine? No, él no fue
1: a ver el pico de Dante. Sí. Y, y me hago que me angustiaba, así que los volcanes sí es un temor de los niños de los 90. Sí.
2: Sí, tocó un... Y una economía que colapse no ojos...
0: Un momento Que creo que ya fue en el 2000 Creo que ya fue justo en el año 2000 Que fue cuando hizo erupción Una erupción grande Por primera vez el popo en muchísimos años No, no recuerdo que subía a la azotea De hecho no era La azotea de la casa de la vecina no Que era así muy alta Y veías así, pues la lava Derramándose en el Popocatépetl, ¿no? Y era como de qué va a pasar mañana, va a estallar más, vamos a morir, pero era muy bonito, porque aparte hasta fue Ajá. de noche, o sea hasta fue de noche cuando hizo erupción el volcán y se veía increíble. Uh -huh. Pero sí, sí entiendo el miedo, era. el miedo de vamos a morir, este, te estamos atrapados en la Ciudad de México y nos vamos a intoxicar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no pasa nada.
1: Pero sí, no, no, no pasa nada.
0: Solo los carros eh, quedaron negros y rayoneados, ¿no? Nunca le echen, nunca traten de limpiar la ceniza con un trapo, solo rayan los carros.
1: <risa> como dato.
0: Dato no es polvo, ese maldito polvo es muy grueso y puedes rayar tu carro.
1: Pues si algo nos enseñó también pico de Dante y Volcano, es que la ceniza puede, o sea, como puede ser tan áspera que puede entrar en los... Motores de los helicópteros y estallar <risa> Bueno, que se caigan <risa> Así que imaginen lo que les hace a sus vidrios
2: ¿Cuál es mejor? ¿Volcano o Pico de Dante? Pico de Dante, mil por ciento sí, ¿verdad? No, no, hay, no hay competencia No,
1: no, no, no. Sí. Si alguien dice que Volcano es mejor película ¿Es un troll o está mintiendo?
2: <risa> es un troll <risa> O está Millie Jones
1: o es Tommy Lee Jones No, seguro Tommy Lee Jones tampoco le gustó Volcano
2: <risa> <risa> Quiero dar un sheriff triste En una película de los hermanos
1: <risa> Ese era su verdadero sueño No claro. que saliera lava de las alcantarillas
2: Sí, sí tiene razón a nadie en este mundo le gusta Volcano
1: No, y menos Y si la comparas con Pico de Dante Pico de Dante es mucho mejor película Jamás obederemos a la abuela y al perrito
2: Sí, exacto. Tiene la abuela y el perrito. O sea, sí, exacto. Tiene... Mm. Na nadie recuerda nada de Pico de Dante. Digo, de, de, volcano. de De Volcano, sí.
1: Yo lo único que recuerdo, pero... A ver, tú dime, tal vez un recuerdo implantado que me inventé. Pero había una parte donde como que estaba el metro. ¿Es Nueva York? No me acuerdo qué ciudad es.
2: Eh... Pero, pero, pero sé lo que vas a decir porque es lo único que yo también recuerdo de Volcano, pero a ver. Que,
1: que se abren las puertas como del metro y sale lava sí. dentro del tren. Sí.
2: Sí, todo el mundo recuerda Sí, exactamente la escena que yo recuerdo.
1: Que también es absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué la lava estaba contenida dentro del tren y solo sale cuando abren las puertas? O sea, hubiera destruido el, eh, el tren en sí mismo.
2: Es equivalente a la escena de la abuelita, ¿no? De que un bombero como que se avienta sobre la lava y luego avienta como a una señora o algo así. Ajá. Sí, sí, la sí. La Ajá. Sí. Uh, está, está muy chapa, este, Volcano. Es pero me acuerdo que salía en la magia del cine, así de, ¿cómo hicieron Volcano? Ya, ¿cómo?
1: <risa> así salía en la magia del cine, sí, sí. Oh.
2: Sí, pero Pico de Dante es, es la película superior de volcanes. Sí, indudablemente. Sí que,
1: es indudablemente. Y mi papá claramente no la vio. <risa> A ver... Voy al siguiente. Ah, bueno, y luego este, también Miguel Méndez nos dice, fuera de broma, me imagino que, bueno, ya, ya explicó en otro chat que, que a lo que se refería es que fue el error de diciembre y al día siguiente se activó el popo, ¿no? Y él dice, fuera de broma, me imagino que sí cambió un poco el rumbo de la conversación en esos días. Dice, ya no hablaron de la crisis si un volcán te podía matar. Qué oportuno. Que ahí o se... Estaría interesante revisar como la prensa de, de esos momentos. O sea, era el, fue el día siguiente del error de diciembre. Entonces, ¿de qué se habrá hablado más? ¿Del volcán que te iba a matar o de la crisis que te iba a matar?
0: ¿Del volcán? ¿Del
1: volcán, no? sí. volcán? ¿Creen que el volcán haya ganado sobre la crisis? Que sí, sí, hizo volcán, que ¿no? todos nos volviéramos más pobres.
2: Sí, sí pues era Televisa, o sea...
0: O sea, es como caído del cielo o sea neta bueno, literal caído del cielo aparte es como o sea pensándolo como un productor malvado de televisión o así de la secretaría uh -huh. de gobernación como de la gente no va a entender qué es la inflación pero sí va a entender que le cae lava del cielo hablemos de la lava <risa> sí.
1: sí pero pues eso fue lo que ocurrió y dice Marco Serpa en un super chat. Muchas gracias Marco a quien conocimos en Talentland Que nos dijo, super chat para agradecerles por la convivencia en Talentland Estuvo muy chido. data Carlos Martínez, Besto Bully Fundador. <risas> Carlos, Martínez. El, eh, Carlos Martínez. Él, Carlos el Martínez. Carlos porque,
2: Martínez. Porque, bueno, uh -huh.
1: esto no lo hicimos explícito hace un momento, pero sabían, Bullies que el verdadero fundador, digo, salían, sabían comunidad que el verdadero fundador de Bully Magnets es Carlos Martínez, según ChatGPT.
0: <risa> no lo cuestionen.
1: Eh, solo como contexto, es justo una de las cosas que preguntamos a la, a la inteligencia artificial y fue como de, ¿quiénes son los fundadores de Bully Magnets? Y pues el gran fundador es Carlos Martínez. Y hasta el momento no sabemos de dónde se inventó ese nombre. ¿Qué vamos a o sea, cambiar, no, no tengo... ¿tú? <ríe> no tenemos idea quién es Carlos Martínez Y por qué el ChatGPT insiste En que es el verdadero Fundador
0: Sí, se terminó degenerando sí. En eso, y jamás Entre los jamases nos mencionó Ni a Luis, ni a mí Nada, fue como, no. ¿quiénes son los otros dos fundadores de Willy Magnet? Unos guayas, el importante es Carlos Martínez
1: <ríe> no, <ríe> Y, pero, a, mí, pero, y pero... a mí me mencionó De una manera medio Falsa porque dijo primero que los grandes fundadores de Bully Magnets eran Carlos y Alba.
0: Obviamente Carlos va primero.
1: Ajá, Carlos fue primero y luego Alba. Pero Alba lo puso como un nombre de mujer. Y entonces Enrique le preguntó ¿Quiénes son Carlos y Alba? Entonces como que ya rectificó y ya dijo Andrés Alba. Como que de ahí sacó el Alba. Y es así como ok, sabemos el origen de eso. Pero Carlos Martínez no sabemos quién es.
0: No, ¿De dónde nos sacó Carlos ¿Eh? Martínez? No, y ni idea, ¿eh? Ahí sí, hasta haciendo el rastreo como ya de forma manual es como, ¿De dónde sacó uh -huh. Carlos Martínez? Hasta dije, ¿igual ¿y es quien redactó alguna de las
2: notas? Eh, yo lo no que pensé ¿No Ajá, como uh -huh. que estás un nombre en alguna nota De los tantos que nos han hecho en periódicos así. pero no, ¿verdad? No,
1: no, no No sabemos quién es No sabemos por qué se inventó ese nombre Tal vez nunca lo, lo sabremos <risa> Tal vez nunca lo sabremos A ver Dice Químico Ah no, primero Benjamín Flores nos deja un super chat Que como de costumbre no nos escribe nada Pero muchísimas gracias Benjamín por tu apoyo Y si en algún momento quieres decir algo Pues solo arroba albulipodcast mm. Químico Gamer dice Gracias por hacer el podcast después de la gira Aquí estamos, Químico Gamer. Sí,
2: casi no, casi no llego.
1: <risa> o sea, tú sí sentías que estabas así como en vacaciones de verano. Te imagino que estabas con tu helado,
2: así una feria, en un muelle. O sea, sí estaba. Y, o sea, sí pude no haber llegado porque dejé el celular en el coche y solo fue como, no, voy a ir por mi teléfono para ver que no pase nada, ¿no? Pero uh -huh. pude, pude haberme ido así No, vamos a dar la vuelta por allá Y, y luego <risa> choco con mi teléfono Y ahí sí no hubiera llegado
1: No, pues qué bueno que lo alcanzaste Que lo alcanzaste a ver, aunque Ya no pudiste seguir junto a la rueda de la fortuna Eh,
2: pero pues ya Habrá otros
1: <risa>
2: Otros momentos
1: A ver Eh... Porque hay un encu... Ah, es que Richard está experimentando con lo... los efectos eh,
2: visuales ya que, del... Ya que se destruyó <risa> el Streamlabs,
0: lo estoy así, en la, en la marcha estoy metiéndole cosas y poniéndole y quitándole. Es como de ver. <risa> ¿Efectos visuales locos mientras hablamos, Jay o oh, Nine? Uh, pues la gente, ¿qué opina? ¿Se ve cool o se ve en acote?
2: Se ve un poco en uh -huh. acote. <risa> creo aquí hay un delay No sé de qué está hablando
1: O sea, tal, o sea que, Como que sí me gustan Pero habría que ver Cómo acomodarlos Igual, Porque además más... como que se hacen ch chiquitos Y como que no caben yo, yo creo que unos como de anime Ya sabes, como los que te acuerdas de que anime. hace mucho tiempo
0: poníamos Unos de anime que eran como ¿Cómo se llama esta autora? de La que hizo Ranma
1: esta... Eh, Yumiko o algo.
0: Ajá, que eran como de ella, pero eran, o sea, no eran los dibujos de ella, pero eran como exactamente el mismo estilo de, ya sabes, uh -huh. chicas estudiando y carros y la ciudad y así.
1: Ajá, que luego sí eran de ellas porque hay como toda una serie que le encanta a internet de poner loops de este otro personaje que ahorita se me está yendo el nombre, pero que también es de la creadora de Ranma y medio, que es como una chica demonio
0: la que tiene eh, como... Su ropita es como de... de animal Print. Ajá. Sí, ¿no? que, que
1: tiene cabello azul y... Y cuernitos.
0: Ajá, sí, sí, sí. No sé cómo se llama, pero sí ella. <ríe> Ahorita pues, se sí. me
1: fue el nombre del anime. Pero sí, Rumiko Takahashi es la, la creadora de Ranma. Ah, claro. Sé. Gracias, Otaku. Público Loom de Urusei Yatsura, cierto Loom, se Loom. llama Lum. Ok, gracias. Que hablando de Ranma y medio. <risa> <risa> ya que estamos
2: hablando de esto.
1: Ya que estamos hablando de Ranma y medio, es que en algún momento, cuando estábamos en Talent Land, escuché por ahí que alguien estaba poniendo la canción de Ranma, la versión en español, ¿no? Uh. Y, y sí me quedé pensando como, de no inventes, esa canción trascendió en el mundo otaku mexicano, ¿verdad? Jamás se
2: llama. Sí, o sea, es algo que yo puedo decir, yo la conozco. ¿Tú puedes cantar la canción? O sea, de Ranma. No, no, no la puedo cantar, pero la puedo tararear, sin duda. Y, 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 o sea, y la tengo en mi cerebro, así, del... No me sé la letra exacta, pero, pero sí, todo el mundo conoce, sé, así, de tu tía conoce esa canción.
1: Es que es muy trascendente No, sí, a mí me llega al instante A la mente ¿Sí ¿no?
2: la, la, letra? ¿Sí la puedes cantar en un karaoke japonés?
1: ¿eh? En un karaoke japonés Pero pues no la podría cantar en japonés Me sé la versión ah, no, Bueno, en... o sea, en
2: español pues. me refería a un karaoke Aquí en la zona rosa Sí, sí.
1: Japonés, sí 100% ¿sí? sí, el amor siempre va Sin razón Y fue así que llegó sin a mi corazón, corazón. ¿Qué es
2: esto? <ríe> también,
0: Regal? ¿Puedes sí, hacer sí, un dueto claro, de, sí. de, de, de Randa? ¿Sí? no no borracho pasó? de japoneses borracho, los japoneses
1: Los peores puedo... borrachos de las zonas
0: ¿Sí? rosas, ¿eh? <ríe> <ríe> Ustedes no están para saberlo, pero... <ríe> Ahora que estábamos en el aeropuerto... <ríe> Luis nos puso una cara de me están jodiendo la mente porque... <ríe> Andrés y yo nos pusimos a cantar el toque de bandera solo porque sí.
2: <ríe> ah, sí, sí, sí como que ahí sí me vencieron un poco, debo de admitir que fue como de... hecho ¡Yes, por favor! ¡Quiero estar en mi vuelo!
0: Y otras Andrés y yo se levante del más mi bandera. bandera. Es
2: demasiado, así estás en el avión, estás esperando el vuelo. Han sido dos días de, de, de ir y venir y así, y de repente que se pongan a cantar las, las canciones de la bandera es como... No, no. Voy, voy a sacar mi tarjeta de, de Beto en esta conversación. No sé, no voy, a, no, voy, a, voy a voltear a otro lado, ya. No.
1: Pero a mí, ya, no, nos hubieras cambiado por la canción de Rasma porque me, me escriben ahí en el chat, no, como nada más, mira que el tiempo y es como, va deprisa, tal vez te puedas arrepentir, todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Sí, es así como, no, mente, está grabada con, con fuego en, en mi cerebro.
2: Sí, eh, sí, pues, sí, sí, Nunca sí. que de japoneses borrachotes.
1: <risa> japoneses borrachotes.
2: En... Pero todavía, todas las podríamos cantar en español. Sí, o sea, pues sí, están aquí en México y pues se tienen que joder. Se las van a cantar en <risa> español, ¿no? Pero sí, entonces Porque... siento que será, o sea, es el tema de anime más Más popular, ¿no? les diríamos
1: Aquí cuáles dirían que es... O sea, yo creo que Ranma sí si es como... Probablemente la mayor. ¿Y qué sería? Pues las de Caballeros del Zodiaco. La de Dragon Ball, ¿no? La de Dragon Ball. Que a mí no me gusta, la verdad. Es que ya. Que me funen. No, no, Pero a la mí... Verdad, el el, el Shala Shala de... no me gusta nada. Uh... Ah, no, sí, ya la gente sacó. No, ese sí es mi himno. La de Digimon. <risa> ¿Cuál es
2: la de Digimon?
1: Con el amor, oh, 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 oh. se puede siempre esperar lo mejor. Con el amor, oh, 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 oh. los sueños que tengas se van a cumplir. Tan, taran, si tú lo deseas puedes volar. Esa es así esa como el himno Taku también. Oh.
2: ¿No hay, ¿No hay un tema de anime que se trate de lo que se trata de la caricatura?
1: No, no existe. No. <risa> bueno, la, la versión española de Caballeros del Zodiaco.
2: ¿Qué tiene que ver la <risa> canción de Ranma <risa> con eh, Ranma? Eh,
1: esa... No, esa sí tenía una parte, porque de, de decía... Si me ves, Rain, Ranma, soy de ti. Este amor está creciendo, por favor, Ranma, di que sí, y te entregaré mi corazón. Esa por lo menos tenía ahí algo de... <risa> de
2: referencia. Me decía el nombre de Ranma. Ajá.
0: Ajá sí. Bueno, tenía sentido, ¿no? Porque todas las morras que iban al pueblo querían casarse con Ranma, pero Ranma no quería casarse con ninguna. Uh -huh.
1: Que también estaba súper prohibida en las escuelas, ¿no, Ranma?
2: Bueno, era como... Pero, bueno, o sea, yo que ya estaba en, en Mocholandia y así, uh -huh. no sé si fue que más bien pasó medio desapercibida y nadie, nadie, nadie ni siquiera, así como que veían <risas> una tienda y le cambiaban y nadie como que se quedó a ver. Nadie de las señoras copetudas este, se quedó a ver. O sea, sí hubo, sí hubo un escándalo. O sea, sí me, sí me acuerdo que sí era como... ¡Ay! Pero... Leve, justo yo estaba pensando en, en, en qué pasaría como Ranma hoy en día, ¿no? Así como de... Mm. ¿Es que haría más escándalo hoy que, que en aquel en probable. Yo me acuerdo que sí, o sea, entre la
1: gente mocha era como... ¡Oh, Dios mío! ¡Se vuelve mujer! ¡Qué le enseñan a los niños! Pero Ranma tiene una cosa muy... Muy... muy como curiosa, ¿no? Porque si la ves hoy, o sea... Tiene esta cosa como... Que hoy llamaríamos trans pero también era como la historia más turmomacha
2: del universo, ¿no? Sí, o que no tendría sería nada más de rama aparte de la canción y cayó un panda.
0: <risa> o sea, porque sería más escandaloso, <risa> creo.
2: El de rama.
0: <risa> no sería un poco más escandaloso y al día de hoy y antes pasaba totalmente como X, pero se supone que en la historia no es Akane, que es la hija de... del ma... del dueño del doyo. O sea, se tiene que casar Ajá. con el otro güey solo porque él quiso. Porque le prometió. O sea, como si fuera niña de pueblo, así de, ¿no? Pues ya estás comprometida, ¿no? Tú no decides, te vas a casar con ese güey.
1: Ajá.
0: Y como, eso, eso, eso sí es escandaloso, pero nadie dijo nada al, al respecto. Y
1: Ranma era un macho. Randman era un mega macho maltratador. ¿Eh? <risa> ¿Sí? O
0: sea, era sí, <risa> un japonés.
1: O sea, sí, 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 <risa> yo sé, pero pero eso era.
0: Entonces, eh, las lecturas, las lecturas del tiempo nos hacen reinterpretar los problemas del anime. ¿Qué era problemático? ¿Que se si transformara en mujer? ¿O que hubiera un, un matrimonio forzado?
1: <risa>
2: pues no, el matrimonio forzado no le importaba a nadie. No, na nadie estaba prohibiendo a Rana por el matrimonio forzado Por lo menos en mi escuela ¿sí, sí? No, nadie, nadie, o
0: sea, nadie lo pensaría
2: ¿sí? Ese no era el issue Pero justo pero, pues, sí, como que o sea, Pues sí estaba esta onda que dices Como trance y así, pero en aquel entonces ¿sí? O sea, no no, no no sé, según yo no causó tanta Pero de nuevo, tal vez sea porque pues, Las señoras como que ni veían caricaturas japonesas Y sus cerebros así <risa> Colapsaban y no sabían Ni siquiera qué estaba pasando también es cierto
1: también es cierto y no Pero... además
2: era eh,
1: Ranma o sea era bien misógino hasta o sea para él convertirse en mujer era la cosa más este así como más baja porque se convertía en una persona frágil y débil y él era un maestro de las artes marciales y básicamente Pero... toda la serie se trataba de él tratando
2: de arrancar su lado femenino
1: de su existencia.
2: Además de la serie no, no aprende las ventajas de su lado femenino y ya, ya, no
1: no y luego también eso es muy sí. cuestionable porque lo que utiliza más bien es como sus encantos femeninos para seducir hombres y conseguir lo que quiere. Sí, no como
0: de la parte de, wow. de mujer manipuladora. <risa> es,
1: es como, wow. oh, suena muy mal. Sí, 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 todo suena muy mal en rana, pero eso no lo veíamos. Lo que nos preocupaba antes era que... Y había
2: alguien Entonces, pervertido. ¿El pan era un pervertido? ¿Alguien es un pervertido en rana? El, ¿no? ma
1: el maestro, el maestro Japosai, Era un anciano pervertido que robaba ropa interior. Ah,
2: claro, Japos.
0: No, Y se le pegaba en el pecho a las morras y ya no las soltaba. Y era como, wow, qué divertido! Sí, un anciano y de generado. ranma,
1: ranma, para que... El maestro Japosa le enseñara técnicas secretas, accedía a convertirse en mujer y dejarse manosear por el maestro, y ya que el maestro lo manoseaba... Las
2: mamás de la escuela no estaban en lo correcto, ¿no?
1: Pero no por las razones correctas.
2: Sí, no, o sea, nunca me había cuestionado de qué se trataba random suena, cada cosa que dice suena peor que la anterior eh, digamos que no envejeció bien
0: Digamos que es un producto de otros tiempos
2: Es un producto no nunca, nunca lo había pensado, pero si me hubieran preguntado diría que justo, de, de, tal vez que empieza con un macho que le molesta como cambiarse a ser mujer Pero conforme avanza la serie aprende que las mujeres, su lado femenino, no sé, algo así, pero ¿no? ¿Es todo lo contrario?
1: Pues yo no recuerdo que en ningún momento haya... Más bien se aprovechaba de, de cuando tenía forma de mujer... Pero así como que aprendiera ah. a respetar a las mujeres... Creo que eso nunca pasó... No,
0: de hecho no. había un arco, ¿no? Había un arco en Ranma donde la, la abuela de Shampoo... Le hacía como una técnica... Como para que no se pudiera destransformar de ser mujer... Que Ajá. para nada tolerara el agua caliente... Entonces una vez que se convertía en mujer... No se podía volver a transformar en hombre... Y era todo un drama porque Ajá. era como de... Pues... Pues no, ¿cómo?
1: Además era como relaciones tóxicas el anime, ¿no? <ríe> Porque también Shampoo, que era como la china que se quería casar con Ranma, pero Ranma no la quería. Y era como súper sexy y lo quería seducir. Pero también usaba como brujería y un montón de cosas para casarse con él a la fuerza, ¿no? <ríe>
0: Ajá, sí, sí, sí era como... Bueno, es que también... Es que esa no es la parte importante, Andrés, porque nuevamente ahí su papá... Algo pasó, no me acuerdo exactamente cuál es la historia, pero su papá conocía a la anciana y por algún motivo también le prometía que su hijo se iba a casar con su nieta.
1: Es que el papá de Ranma, que era el panda, era un bueno para nada, era un vago vividor y mantenido que justo usaba a su hijo guapo como moneda de cambio. Entonces, a, o sea, le promete a su hijo, a un montón de personas y a un montón de mujeres para conseguir este... Pues cualquier cosa
0: que él quería en el momento, cualquier favor que le hicieran Ajá, o, o así. Uh -huh. Sí, 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 entonces aquí es matrimonio forzado el anime.
1: Sí, 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 sí todo era matrimonio forzado. Sí, o sea, porque
0: al final era sí, el shampoo así de, bueno, a mí me prometieron y yo estoy dispuesta, entonces yo vengo a cobrar. No, o sea, aquí el problema no uh -huh. es el shampoo? El problema es el papá y la abuela que, como si fueran animales, dijeron: Vamos a cruzar a nuestras vacas. Y no, uh -huh. son personas, seres humanos con derechos.
1: <risa> no, no en Ratman, Richard. <risa> no en Ratman. Oh. Yo creo que por eso a Ratman no le han vuelto a hacer este anime.
2: No, es una que, como que ya no. No pegaría en este...
1: <risa> Dicen que el viejo pervertido Era más pervertido que el maestro Roshi De lejos, sí, sin duda
0: No, o sea, el maestro Roshi sí, como era un como feche, ¿no?
2: El maestro pervertido
1: Sí, eso es una cosa muy Japos De los ochentas, más o menos Como un personaje clásico Del anime de los ochentas.
0: Sí, 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 ya, también es como Otra cultura donde se entiende muy diferente Muy diferente Como el humor sexual Así que, bueno, Aquí es como, como verlo con los ojos de la modernidad, lo tienen con los ojos del, de la cultura, es como, ok, es, son culturas diferentes y se entiende ese humor muy diferente.
1: Ahora, como en la ironía, como lo que nos pasó con Vaselina, eso no implica que no se pueda disfrutar ranma y medio, puede ser muy chistoso y divertido.
0: Sí, una no, banana, aquí nadie va a ponerse a cancelar ranma.
1: No, ya cantamos la canción, cantamos la canción. <risa> no, se cantó la
0: canción, esto no se cancela. Sorry.
1: Exacto. A ver, eh, siguiente super chat. Eh, esto es de Tecno Deus Blas que dice, estuvo buena la conferencia de Marta de baile. Ni siquiera fuimos a verlo.
0: Ya no estábamos ahí. Tampoco es que no que tuviéramos opción porque ya no estábamos en Talent Land cuando cuando fue la conferencia. Pero, pero eh, la página justamente del evento, pues puso ¿no? los clips de, de la conferencia. Yo olvidé los clips y fue como, wow, son dos minutos de alguien diciendo nada, solo diciendo qué increíble persona soy, soy la mejor. Difícilmente podría ser más fantástica y qué bueno que me invitan para que puedan ver qué tan fantástico puede ser alguien, o sea, yo aquí frente a ustedes. Si sí estuvo wow. Como, wow. Uh, Rock, la, se le, o sea, como eran como los momentos top de la conferencia, además pero los comentarios uh -huh. son oro eh o sea los comentarios sí son arena así a todo lo que da porque si es un fuck qué hace esta mujer en un evento de tecnología what the fuck y además
1: y además va a decirte lo maravillosa que es sí sí sí, sí, sí o sea, eh. de nuevo
2: volviendo a lo que practicábamos como entre nosotros así ¿eh? pero justo es como para mí el festival de Marta de Baile, es como cada que escuchas de ella como con mm -hmm. lo de la, la lata y el calcetín, o sea, es, es, yo, yo, si barres como la opinión pública, es como un 90% de gente odiándola porque es una señora insufrible y fastidiosa y que hace mamadas, ¿no? Entonces, mm -hmm. o sea, es así, es así como la gente que la oye, la, la oye así de hate, hate watch, así de, de la odio Ajá, y la... sí. ¿Sí? sí, sí los hay. ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Manifiéstense ustedes que sí la ven como de. O sea, ¿quién es ese porcentaje? Porque yo nunca me lo topo. Siempre que ves que es tendencia a esta mujer, es porque hizo alguna cosa que a todo el mundo le enojó porque es una señora sangrona e insufrible. Entonces, ¿por qué? qué? Porque
1: recuerda, siempre hacemos más famosa a la gente horrible, es una ley casi humana.
2: Bueno, si, si son fans de Marta de baile y la admiran en serio y piensan que es lo máximo, manifiéstense. Me interesa cuidar sus cerebros. Sí, porque sí, hay mucha gente, ¿eh? o sea,
0: sí, sí hay mucha gente que legítimamente la ha seguido a esta mujer durante mucho tiempo y demás.
1: O sea, el mundo es muy amplio, muy amplio. A ver. Siguiente super chat es de Oscar Cuaya y dice: ayer estaba escuchando. El Bully Podcast 306 y fue inevitable pedirle a la inteligencia artificial que representara los miedos de los bullies del minuto 55. Okay. ¿Qué era? Luis, miedo a sacar la basura en la noche oscura. Richard niño, ser abducido. Andrés, el perro que come cereal con cuchada. Posdata, no es fanart como tal, pero que las habilidades artísticas no son lo mío. ¿Pero dónde está eso, Oscar Cuaya? Queremos ver esas imágenes.
0: ¿Se las puso en Discord? No, no, sé. En este no sé. Ah, sí, sí pueden, no sé. ¿sí? A ver si en Discord. A ver, si las pusiste en Discord o qué onda. Sí, sí, dinos. Dinos para que todo el mundo las pueda. Pues
1: sí, compártelas. O sea, no sé si las habrá puesto. Pero si las puse. Ah, sí, en art están. ¡Ah! ¡Guau! ¡Wow! Sí, están. Sí, están. wow <risa> Sí están nuestros miedos representados <ríe> en imágenes de inteligencia artificial.
0: Oye, pero es como oh. si fuera tu perro, ¿no, Andrés?
1: Se parece a Muffin, un poco.
0: <ríe> o sea, ni es como que me encontré un perro comiendo cereal. Es como... Me encontré a Muffin comiendo cereal.
1: Pues pasen al Discord para ver nuestras representaciones de nuestros miedos más profundos. <risa> Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. <coughs> Pasen a Discord. 50 Pasen a Discord y las pueden ver ahí. Eh, Yoex nos dice: Buenas bullies, ya vieron el Mandaloriano. 100% recomendable.
2: No. no, y no y... Porque pues ya la neta me da flojerita. No porque Yo... ajá, tengo una opinión al respecto ni nada, simplemente ya.
1: Yo solo voy a preguntar a Joex, o sea, que dice que es 100% recomendables, pero yo solo vi imágenes de ese capítulo donde es Jack Black con una barba y liso disfrazada alimentando a Baby Yoda y que están comiendo como panecitos en la mesa del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. ¿En serio eso está bueno? <risa> o sea, nuevamente estoy juzgando cosas que no he visto, pero... Pero es como de... Algo me dice que ese capítulo
2: no está bueno. <risa> Sí. O sea, yo también, yo también he visto esas imágenes y así, y, y, es pues que, sí, es como no, no, o sea, no, ya no, ni siquiera, porque, o sea, no, me da mucha flojera hasta, no sé, la gente que se molesta por eso es como, pues ya no lo vean y ya no pasa nada, ¿no? O sea, <risa> pero, más bien es porque creo que ya no, ya no veo series en general. Pero bueno, o sea, como que, o más bien como que las veo por encimita. Esa es mi nueva tendencia, ver por encimita series.
1: Entonces, así, como que las dejas por detrás, ¿no? O,
2: o, o las ves en no, TikTok. Como que, o sea, me entero de qué pasa. ¿Cómo, ¿Cómo está? O sea, el Mandalorian lo estoy viendo por encimita. Es así como, o sea, todos nos enteramos de... Jack Black y... ¿Cómo se llama? ella? Liso. Y Liso y el Doc Brown. Y ahora es como Cameolandia,
1: ¿no? Es cameos. A ver, ¿quién puede tener más cameos? Ah, o sea, y tú,
2: como que eso es, peor, es... Verla por encimita, es como... de ah, pues, ok... Entonces, este... No, no creo verla.
1: Mm, yo tampoco, estoy muy seguro. Pero les recomiendo que vean la segunda temporada de Vinland Saga, el anime de vikingos del que les hablé antes, y ahora está increíble la nueva temporada, porque ahora son aventuras de esclavos granjeros, el anime. <risa> yo sé que no suena muy atractivo, pero es una gran experiencia.
0: Yo confiaría en todo lo que te recomiendas de anime. Por lo raro, <risa> lo raro y raro que sea. Si alguien tiene que tiempo para probarlos y hacerles la
1: evaluación, eres tú. Si, <risa> sí, vean Vinland Saga, esta temporada se trata de granjeros y está buenísima. Pregunta a la gente si pusiste un Lo Fi de fondo, reja.
0: No, yo yo pregunté que si se escucha el Lo Fi genérico que hay de fondo.
1: Ah, dicen que sí se escucha. Ah, ok,
0: ok, ok. Muy bien. No, no, no quiero que... Intima. Y a ver...
1: Salvador nos deja un super chat y dice... ¿Hubo drinks after de Tanlen Lands <ríe> Y luego nos pregunta... ¿Cuándo harán algo con Marisol de Pasos por Ingeniería? Ya...
0: Yeah. No, esta uh... vez no, no hubo... De hecho, fue muy triste porque prácticamente... Eso me dio risa. Amigo. De, digamos, de los que siempre encontramos eh, de, la, de, de la escena de youtubers o de la escena de conferencistas de ahí o así Nosotros entramos, literal Fuimos a Guadalajara, llegamos como muy bien Y estamos aquí, otro día, conferencia Y acabando la conferencia, avión Regreso a México uh -huh. O sea, fue el viaje uh -huh. más express que hemos tenido en, en tiempo Y por lo mismo, no, el resto de la gente que conocíamos, o la mayoría de la gente que conocíamos ¿no? Eh, llegó justo el día en que nosotros nos íbamos, ¿no? Así uh -huh. que todas las convivencias y así se hicieron ayer u hoy. Así que bueno, uh -huh. pero un saludo a toda la gente que ya no que ya no, ya no vimos, siempre nos da gusto tomarnos fotitos, platicar, ¿no? Con, con Marisol que estaba ahí, con nuestros amigos de, astrof de astrofísicos en acción, ahí estaba Zeus. ¿No vimos o... a
1: Marisol esta vez, verdad?
0: No, es que todavía no llegaba no uh -huh. Ahí estaba Trish uh, Lumara tampoco ya no la vimos uh, Tonatiu tampoco ya no alcanzamos a ver no de curiosamente alcanzamos a ver a Julio profe eso sí lo vimos un ratito sí. no, pero pero no no tuvimos mucha oportunidad de convivir ahora con la comunidad cosa que a mí me da mucha tristeza pero bueno ya será el otro año
1: pero yo me daba risa porque nos preguntamos si hubo noche de drinks locos y <ríe> nuestros momentos del, de nuestro viaje desenfrenado fue estar en nuestras cobijitas así.
2: <ríe> Como viejitas.
1: Literal. Yo estaba
2: cansado. ¿no? Hacía frío por el aire acondicionado y me puse mi cobijita. De los Éramos pocos nosotros sí, amigos,
0: porque Andrés y, y Luis sí si entraron en el mood de yo voy a ponerme cómodo, Estábamos en, el, estábamos en la habitación, yo estaba con la computadora y estaba, íbamos a ver ahí algunas cosas de, de la conferencia y así, entonces yo les estaba, dando la, les estaba dando la espalda y de pronto no sé por qué me giré, giré la silla, literal atrás estaba la cama y estaba Luis así hasta corrucadito, pero eran las
1: 3 de la tarde. Y yo
2: sí, no tío, tío? Tío, tío. Sí, días muy pesados para llegar ahí, Richard. Nos no.
1: habíamos levantado a las 5 de la mañana. Y, y yo, yo me reí y fue como de ja que ja, qué chistoso, pero
0: bueno volví a trabajar, la 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 estaba viendo la computadora y algo dijimos que tuve que voltear otra vez y cuando volteé ya no estaba ya no estaba solo Luis en la otra cama estaba Andrés también colgado. <ríe> Y yo da cuenta. No se da cuenta. que se voy a ver a alguien cuenta. en una cama, qué No se pues
2: es que se frío. Sí, No No está cansado, No está cansado, No No me cansa. eh, sí, No Sí, así que esa
1: fue nuestra noche de locura y desenfreno.
0: Sí, 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 sí. Así, así estuvo.
1: A ver. Tengo un super chat de Yesh que me pregunta si me voy a injertar cabello. No lo haré, Yesh. No lo haré. Y Hugo Porfirio Gutiérrez que dice, chicos, sé que evitan estos temas, pero ustedes... Y así como, ¡ya, cancelado! Yeah. Eh, como capitalinos, ¿qué piensan de las críticas al concierto de la Rosalía frente al poco mantenimiento del metro? A mí a veces me da miedo
2: subirme. Eh... ¿Y, ¿Y por qué sé que nunca hablan de esto? O sea, como... como que no nos gusta ya hablar de política porque odiamos ah. a todos. Ah, ok, ok. Uh, no sé, Reinhard, o Vena uh... No, pues así estaría chido poder hacer las dos, ¿no? Y que una no exentara la otra, supongo. No, lo ideal
0: es que pues... hubiera mantenimiento y que la gente estuviera chido y que además hubiera conciertos. O sea, eso sería como muy padre. No, no veo por qué conciertos no. No, pero tampoco veo por qué no hay otras cosas. Es raro.
1: Pues es que tendrían que ser las dos cosas. Ahora, si lo que quieres es que intencemos, o sea, claramente el concierto de la Rosalía es parte de la estrategia política de Sheinbaum. Sí, <ríe> o sea, si eso es lo sí. que... O sea, eh, eh, claramente es un falso, O sea, es como un proselitismo, no proselitismo, ¿no?
2: Lo que dirían... Exacto. Sí, sí exacto. <ríe> oh.
1: <risa> Tenía rato que no escuchábamos al hippie Decir pan y circo <risa> <Sí>.
2: este... <risa> eh... Pero, o sea Pues sí, no, o sea, estrategia Pero ya está como super dicho que va a ser ella, ¿no? O
0: sea Bueno, fue, podría ser cualquiera, ¿no? El hecho es como que se gasten. en millones de pesos en,
2: en un no es tanto shamebound sino Morena diciendo no olviden que les trajimos a la Rosalía pobres sí
1: y ahí un poco es, es pero también es como una onda de shamebound como pues tratando de posicionarse para hacer la ungida porque pues todavía no se sabe quién va a ser
2: pero ya la ungida no ya ungí ya la ungí está ungida Ya la ungida
1: <risa> una lucha,
0: ya no hay vuelta le atrás le, fui, le, abujo,
1: la... <risa> le estoy ungiendo aquí en la mañanera frente a ¿Qué? todo. <risa> Y ya
2: ¿O no? ¿Ustedes ven que no sea ella? Eh? Pues ¿No mira
1: Pues quién sabe La política mexicana según yo Nunca es el que crees que es Bueno sí O sea yo me acuerdo que cuando Calderón fue el candidato del PAN Nadie sabía quién era ese güey O sea nadie sabía si quién era ese eh. güey Y terminó siendo presidente Así que yo no me atrevería A, a, a apostar eh, por eh, nadie
0: ya, yeah, pero bueno, no sé, pero... o sea, esta discusión yo la había reflexionado cuando era la administración de Marcelo Ebrard que también tenía esta estrategia de los conciertos, ¿no? Y cuando estuvo Marcelo fue conciertos o sea, fue cuando vino Paul McCartney, fue cuando vino Justin Bieber, fue cuando vino Roger Waters, etc. ¿No? Tal vez me equivoco, ¿no? ¿Cuáles? Pero fue cuando inició la, la moda de los conciertos masivos en el Zócalo y investigando un poco, era como la pregunta de, bueno, no, aquí el gran tema no es el hecho del concierto en sí, porque es el, el recital como sea, se hace. La pregunta modular Ajá. aquí es: pues, ¿de dónde sale el dinero? El dinero, el dinero, sí, no, el para. dinero.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Y el tema ahí era como, al menos en ese momento, y supongo que ahorita será muy similar, es que cada año, o sea, al momento de que se hacen los presupuestos. Eh, los, los presupuestos que aprueba la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Se tiene se asignan, ¿no? Los, los dineros de cuánto es para transporte, cuánto es para seguridad, cuánto es para cultura, cuánto es para ETC, ¿no? Y puede que te falte dinero en seguridad, pero no porque te falte dinero en seguridad tú puedes tomar el presupuesto de cultura para seguridad. Es como de, no, esto es para esto y ya está mm -hmm. asignado y, y fin, ¿no? Entonces, como hacer esta, esta correlación de, ah, es que falta educación... Y deberían de ocupar ese presupuesto para educación, que sí, el sentido común te diría, pues sí, no deberían de darle más dinero, pero ahorita uh -huh. que está corriendo, o sea, que estás en el año donde se ejerce el presupuesto, es como, pues no, sorry, o sea, si en educación malgastamos el dinero y le asignamos muy poco, eso no tiene que ver con la asignación de presupuesto de cultura o de seguridad o de N área. Entonces, uh -huh. ese dinero, al final del día, es como, sí, políticamente es mal visto, como de, oye, faltan otras cosas porque te gastas millones de dólares a un artista, pero en el sentido práctico de cómo funcionan las finanzas del gobierno, es como de, bueno, ese dinero ya estaba asignado para cultura, pudimos haber hecho, no sé, ¿no? Un montón de cosas más con ese dinero, pero decidimos gastarlo en, en un concierto masivo de Rosalia. No, creo que más bien uh -huh. sería como acotar cultura con cultura, o sea, como no sé, las obras de teatro que ahorita están así en Tlatelolco con boletos de cinco varos para no morir. Podrían decir, "Oye, gobierno, pues mejor danos becas para que el teatro siga, sí <risa> nosotros pie, ¿no? O sea, somos la de Rosalía No
1: necesita tu qué dinero. Qué?
2: Usted, para qué le doy dinero qué si no para pongan a hacer algo así interesante.
1: Ustedes no son la rojalía
2: aoko Yo no le doy dinero a la rojalía
1: ¿Hables motomami? ¿Así? Yo creo que es una
2: trampa y que va a ser que se disculpe por, por, por la conquista ya <ríe> que está La van a, a creer, ¿no? esta para, para que le dé disculpas al pueblo de México por la, por la conquista. Por Hernán Cortés. A ver, Rojalía, agarra el micrófono. Y discúlpate. Y a ver.
0: Discúlpate
1: a vos, Alfred. Tú crees que la embajadora del imperio español la rojalía.
0: Sí, pero bueno, ¿no? o sea, creo que el tema es eh, al final como asignar esa negligencia o ese malgastar con el rubro que le corresponde. Si es que ese dinero salió de cultura, porque por ejemplo cuando vino Grupo Firme al Zócalo, también fue como de... Eso lo pagó un particular, ¿quién? Un particular, ¿cuál? Un particular. No es el gobierno, no te voy a decir. Oye, pero me tienes que decir con quién hiciste el tratado particular y yo soy el gobierno y no te voy a decir. O sea, y ahí es como de, ajá, pero pues es alguien que le presta servicios al gobierno y tal vez desvía dinero, o es una empresa de esas raras que luego tienen. O sea, pero bueno, ya sabes, ¿no? Además,
1: si no sabes de dónde sale el dinero y cuánto se gastaron, o sea, eso es un acto de corrupción, porque el gobierno en teoría debe poder demostrar a dónde fue todo el dinero, porque es el que los contribuyentes... Ajá, pero se le paga un particular.
2: El, el donadora la no
1: risa, no ¿Es donadora no es donadora? Sí, yo sé. O sea, pero hasta si es un particular, tienen que demostrar que fue un particular. Pues sí, diciendo O sea, tendrían no que... Yo? O sea, sí, pero es como quién fue y cuánto fue y cómo estuvo la gestión, porque tú, tuviste par... tú fuiste partícipe de eso. Porque saliste a decir en tu conferencia de gobierno como... Viene la es así como, no es como cuando se la rentas a alguien.
0: Ah, sí, 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 correcto, ¿no? Correcto. O sea, ahí es donde, bueno, hacen como, ya sabes, los malabares administrativos para que se valga el legal y al final, de uh -huh. cuentas, la opinión pública puede estar muy enojada, pero ilegal no es, en términos así, sí, no. rajatabla, entonces ya no pasa nada y al final la gente se acordó del concierto y no de que estaba enojada y así funciona esto. Uh -huh. <ríe> Básicamente...
1: Yo sí espero que ahora que encadenen a la Rosalía Y le hagan pedir perdón por la conquista Sería un gran giro sí. de acontecimientos No es Tlatoani hijo Ándale, y, ah. y además AMLO va a estar En la mañanera vestido como con con con... Espuma,
2: ¿sí? <risa> eh, no,
1: me... no me puedes Mirar a los ojos la Rosalía
0: <risa> de baile Sí, sí, así, no lo mira a los ojos ¿Sí? <risa> Pero bueno, así, sigamos con los superchats que ya son las 11
1: Pues ya vamos en la recta final, me había saltado un superchat, disculpen, de... De en un instante, ya lo perdí. Ah, de Sergio Juárez, muchas gracias Sergio que dice Andrés, dos puntos, no sé cantar. También Andrés, toca el corazón de toda la audiencia Cantando el intro de Digimon No toque su corazón <risa> Eso no lo sabes tú
2: <risa> Claro que no toque, no toque su corazón, corazón. ¿Quién derrita el corazón de quién con una canción? Al,
1: en South Park, ¿no? Era cuando iban a derretir el frío corazón De George Lucas No, a George Lucas
2: <risa> ¿Pero era con una canción de quién? Con eh, canción
1: para en South Park ¿no? hay una discusión De si van a Derretir su frío corazón con una cálida canción tropical.
2: <risa> okay.
1: O van a refrescar su corazón con una canción tropical. Y el ardiente mambo era de Tito Puente. Ah, <risa> ¿es otra cosa? ¿En South Park? Sí. Ah,
0: sí, en South Park era ah. como para vengarse, ¿no? Iba a vengarse con una canción. Para
1: convencer a George Lucas de que no cambiara las películas. Ah, ok. A ver. Y tengo un último super chat de Ricardo Saúl. Que dice. ¡Hola, Bulis! Un saludo y buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Muchas Saludos gracias. y muchas gracias por tu super chat. Ah, pero aquí escribió algo más. El sábado es mi cumpleaños número 36. Y ya. Achaques, jaja. Pues felicidades.
0: Ya, pan, pues felicidades, felicidades, ¿no? Pon. Come vitamina B. Sí,
2: felicidades. ¿Tomo vitamina B? <ríe> Toma vitamina B.
0: <ríe> B12. Duro ah. <ríe> para la mente y el cuerpo. Ella hace ejercicio regularmente.
1: ¿Cómo? Así es. Y pues. Con eso llegamos al final del. Bully Podcast, de jueves, muchísimas gracias, y aquí es donde seguiría el poscotorreo, pero no sé si tenemos la infraestructura.
0: Para, ah, bueno, uh, vamos a hacer como que tenemos la cortinilla porque no la tenemos.
1: <ríe> no, le, así como imaginen la cortinilla. Ajá, es que si le
0: pico aquí, o sea, yo sé que si le pico aquí algo va a pasar, porque dice otro y créditos de la comunidad, pero la neta no sé qué vaya a pasar si le pico a ese botón en este momento. Así que igual le podemos hacer como el poscotorreo inicia que y ya.
1: Ah mira, y Sergio Juárez manda un super chat más que... sobre el que decía que derretí los corazones. Dice, esto es como el podcast de lunes, cuando digo toda la audiencia me refiero solo a mí. <risa> sí. Muchas gracias por el super chat, Sergio. Y pues entonces, ¿cómo jugamos con la imaginación reja? ¿Nos quedamos mirando al vacío? Así.
0: Este. Sí. Sí, sí,
1: sí. Y hacemos tan, 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 tan. Porque si era, ¿no? Así como tan, 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 tan.
0: Síguenos en Bully Magnets. No, síguenos en. Síguenos en Twitter. Miren, están pasando los.
2: Y Mixler, a Mixler, que ya no existe.
1: Ajá, imagínense están pasando frente a sus ojos sus nombres. Todos sus nombres están ahí. Si nunca habían aparecido, están apareciendo justo ahora. ¿Lo pueden ver? Miren, ahí están sus
2: nombres. También recuerda seguirnos a Polymagnet, donde la historia también es divertida. Saludos,
1: Indy. entonces... Tintin tin tin, tin tin y ya regresamos, y ahora estamos en el poscotorreo. Hola miembros de comunidad. <risa> regresamos.
0: <risa> regresamos Regresamos, regresamos.
2: Eh, poscotorreo. Poscotorreo. Así es. ¿Qué tienen
1: que decir del poscotorreo?
2: <risa> eh, no sé, si es muy tarde, ¿no?
0: Solo Sí, sí, bueno. En un punto. Hemos que...
1: estado más tarde.
0: Sí, sí, no, no, no hay tanto. Este, yo puedo... Bueno, no sé. Otro podcast.
2: No, no sé, a ver qué... Hablen de algo qué. <risa> <risa> Hagan lo suyo.
0: <risa> Hagan su gracia. Este, Ay,
2: bueno, ¿no
0: puedo, puedo, contar?
1: Okay. ¿Puedo, puedo contar algo muy chistoso que nos pasó en Talent Lands, pero que implica un lapsus raro de Luis. <risa> ok,
2: no sé, ¿sí? supongo Sí, está...
1: Está bien. ¿Sí? Es que hubo un momento en que fuimos a desayunar y fuimos a caminando, eh, íbamos caminando por las calles y, y íbamos a atravesar una calle y por alguna razón Luis pensó que éramos sus perros.
0: <risa> ¿Por qué no cruzamos la calle sin él? me bueno, crucé la calle sin él. <risa>
2: porque vamos Nuestra mente se está yendo, ¿no? Sí, muy duro Nuestra mente se está yendo así lentamente Porque sí bueno.
1: Es que íbamos a atravesar Pero venía un coche como de esos de esa distancia Que no sabes si viene o no viene Pero entonces Reijard se pasó rápido y... Pero Luis se quedó atrás y, y Luis le gritó así como de ¡No!
2: Sí, como, no, hey. Pero como hey. le habla a mi perro, o sea, como de hey no es, es como, como de, de... Ah, no, es Reagan, no es un perro
1: los policías han no, de haber volteado no, no, porque hay policías de tránsito así en la esquina, no Así le hizo, nada de por que me pegara con un periódico.
2: Sí, por lo es Porque, pues sí, o es sea, Justo como estaba haciendo un video de tu casa. Síguenos en, en Facebook, Twitter y
1: YouTube si con, con el usuario poco. Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano.
2: O sea, porque sí, ni lo pensé en hablar de
1: como si fuera un perro. ¡No! Eh, ¡No! ¡Ey,
0: ey, no! ¡Ey! <risa> perdí el control.
2: Y fue muy chistoso. Sí, eso, sí la mente se nos me está yendo así.
1: Aquí lo están viendo en vivo. Pueden ver nuestro deterioro ¿Cómo? mental. ¿Cómo? Día a día, es como un experimento en realidad.
2: Sí, yo sí me saqué de onda, o sea, porque justo después de decirlo, me cayó el 20 y fue como de, ah, no, espérate, no. <risa> y seguro también Récaro se sacó de onda porque le grité bien feo, así como, ay
0: ¡No! Me <risa> no va a cruzar la calle. No, ya no me voy a detener, ya estoy en medio. <risa> ¿Qué es Sí, eso pasó, eso bueno, pasó. bueno. Hacía mucho calor también. Cuando...
2: Sí. sí y también me per... el calor y no a, a la demencia. progresiva
1: Y dicen que hubo un lapsus con la cortinilla. ¿Por qué? ¿Activaste una cortinilla, reja O algo así.
0: Ah, porque ya la encontré, entonces. Ah, ya. P puede, podría entrar, <risas> pero no. Ya,
1: ya la simulamos. Entonces, no pasa nada. Ya bien. la simulamos. Ok. Pues, muchísimas gracias a todos los miembros de comunidad. Que nos... Eh, ah, imagínense, ahorita todos están en verde Todos en el chat, pongan su nombre Están en verde porque todos están en el postcotorreo. No olviden dejarnos su like eh, Antes de irse Veo mucha gente y pocos likes Y ya saben que eso me enfurece
0: <risa> Ah, claro, en YouTube hay que hacerlo también Perdón, es que yo sé años que no hosteo Años uh
1: -huh.
0: Claro, había que cambiarlo a privado Para los... para Claro, no todos
1: estamos en verde. Fue el postcotorreo, todo ocurrió, Rejas. Está sí, pasando. Sí, sí.
0: Todo, todo ocurrió, todo ocurrió. Miren, quedó bonito el stream, se hizo en vivo, se construyó frente a ustedes. Esto es lo importante.
1: Y pues, eh, gracias por atestiguar la decadencia de nuestras mentes. Nosotros no somos los Polimagnets.
2: ¿Dónde estamos? No, ¿Vas a decir cómo es el, el película de ¿cómo, francesa Deprimente? que ¿Qué es Mon amour o qué? Ah, este. ¿a ¿Cómo se llama? Este. Cuando va. Este podcast se va a convertir en esa película a través de los años.
1: Amor, 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 ¿no? Amor. ¿no? Ah, eso
2: se llama amor, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, en eso se convertirá este podcast.
1: Así que, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana, y ahora reja nos tiene que desconectar, ah, okay, o tal sí. vez nos quedaremos aquí por siempre.
0: Ok, bueno, pues sí, muchas gracias por acompañarnos amigos, recuerden dejar su like en el video, recuerden ver el estreno de la semana del Tour de France, y también recuerden visitar nuestras redes sociales, donde tenemos eh, varios contenidos nuevos en TikTok, en Shorts y así, y, y ya. Bueno, nos vemos hasta el lunes. Gracias.
1: Nos dicen que hagamos un 24 horas, pero terminaríamos como apu colibrí, ¿no?
2: <risa> sí, no. No, sí, pues en el hotel ya está, no sé ni qué dijimos. Mm.
0: <risa> un día, si es por caridad o algo así, va, pero solo así. <risa> bueno, bueno, vale, bye. gracias. Bye.